0: Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille! Oikein siunattua pyhäpäivää. Tervetuloa Raamattu Pufeen ohjelman pariin. Raamattu Pufeen tuottaa tuttuun ja turvalliseen tapaan Suomen evankelisluotelinen kansanlähetys. Tahdomme tässä kolmen vartin mittaisessa ohjelmassa jakaa kanssasi raamatun ikuisia aarteita Raamattuun luottaen. Ajatuksella, että Raamattu tulisi meille kaikille rakkaaksi ja kävisimme viemään sanoma aina maailman ääriin, evankeliumi kaikuisi kaikille. Tässä näyssä siis kolme varttia vietetään Raamattun tutkiskelun ääressä. Minun nimeni on Veijo. Ja tänään täällä studiossa on opettajana pitkän linjan Raamattu kouluttaja ja lähetystyöntekijä Pirkku Valkama. Tervetuloa. Kiitos. Mitenkä Pirkon kesä on kulunut?
1: No mitäs? Kesä on mennyt hoitoja, hoitoja saadessa, eli, eli tällä hetkellä on kolmas jakso sytostaattihoidoissa menossa. Ja hoidot on loppujen lopuksi menneet aika hyvin, ettei mitään kovin pahoja sivu, sivuoireita, jotain aina, mutta, mutta ne on tämmöisiä kolmen viikon hoitojaksoja, kaksi viikkoa lääkkeitä ja sitten Mutta ihan, ihan hyvin mennyt.
0: Eli sinulla todettiin keväällä syöpä ja nyt sitä hoidetaan.
1: Joo, nyt, nyt saan siihen, tehtiin keväällä leikkaus ja nyt saan siihen sytostaattihoitoja niin pitkään kuin mahdollista.
0: Ja olet nyt siinä iloisessa kunnossa, että pystyt tänään olemaan opettajana ja muutenkin tällä studiossa läsnä.
1: Joo, tosi kiva, että pystyin tulemaan. ja, ja vähän, vähän puhe on voi olla vähän tavallista epäselvempää, mutta noin muuten on ihan kunnossa.
0: Tämä on hienoa, että tuolta hoitojakseen väliltä pystyt tulemaan ja jaksat tulla kanssamme tänne studioon ja saamme kaikki radion ääressä sitten kuulla, mitä Jumala jakaa sinun kauttasi.
1: Joo, mukava mukava olla täällä ja ja on sellainen ihan hyvä olo kaikin puoli.
0: Tämä on hieno kuulla ja hieno nähdä sinua tässä studiossa. Ja täällä on myös muita studiossa. Täällä on sitten pari nuorempaa edustajaa ja keskustelijana Kotimaisen työn aluekoordinaattori Anssi Savonen. Tervetuloa. Kiitos. Millaisissa ajatuksissa
2: Anssi on kesän jälkeen Raamontopufeen studiossa? Kesä on ollut hyvä ja siunattu ja on hyvä olla tässä studiossa jälleen jotenkin pitkän tauon jälkeen siltä tuntuu. Ja meillähän on hirveän mielenkiintoinen aihe tänään tässä ohjelmassa. Eli tämä lähimmäisen teema nostaa paljon niin kuin iloa sydämeen, mutta myöskin kysymyksiä, että miten voisin olla lähimmäinen sillä tavalla, kun Jumala tahtoo.
0: Kiitos. Ja sitten toisena keskustelijana Raamattukouluttaja pastori Ilkka Rytilahti, missä ajatuksessa Ilkka kesän jälkeen tulee tähän syyskauden ensimmäiseen raamattupuveen nauhoitukseen.
3: No, kun katsoo ulos, niin tuota oikeastaan tuntuu, että kesä kyllä jatkuu tässä. <tos-> Se on vielä takanapäin. Kesäkuussa puolesta olisi paljon huonompia säitä. Silloin olisi pitänyt tehdä talon maalausta, mutta ei ollut sitten siihen oikein säitä. Ja sitten toisaalta Kesällä on ollut tuota, meillä perhejuhla, joka sekin vaati valmistelua, eli meidän nuorimainen tytär kävi rippileirin täällä Ryttylässä taidepuolella ja oli tosi, tosi tuota, niin kuin innostunut siitä, että oli kiva nähdä, että oli monin tavoin onnistunut se on leiri hänellä. Että se on varmaan meidän perheen yksi kohokohtia tässä kesästä.
0: Kiitos näistä ajatuksista. Näin me olemme lähimmäisen sunnuntaina hyvin erilaisista lähtökohdista kokoontuneet tänne studioon ja näin on varmasti... Teillä siellä radion ääressä meillä jokaisella on elämässämme erilaisia asioita menossa. Rukoillaan ja jatketaan sitten katsomaan tuota kirkkovuodotsi kalenterista lähimmäinen teemaa. mutta hiljennytään rukouksen. Rakas Jumalamme, olemme edessäsi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kuljemme täällä päivä ja hetki kerrallaan. Kiitos, että sinä olet kanssamme joka päivä, joka hetki. Kiitos, että Jeesus rukoilet puolestamme. Kiitos sanastasi. Raamatun sanasta, jota Pyhänäkin kautta avaat meille. Kiitos, että saamme luottaa sinuun ja käydä toisille luottamustamme jakamaan. Jeesus Kristus, nimessäsi. Amen. Ja sitten rautetaan kalenterista tätä pyhäpäivän teemaa lähimmäinen. Näin siellä sanotaan. Jeesus oli elämällään ja opetuksellaan esimerkkinä Jumalan rakkaudesta, joka ylittää kaikki rajat. Tämä esikuva velvoittaa meitä näkemään jokaisessa ihmisessä lähimmäisen. Kristukselta saamme myös voiman hyviin tekoihin lähimmäistemme hyväksi. Ihminen itse ei aina ole tietoinen siitä, että hyvää tehdessään toimii Jumalan rakkauden välikappaleen. Näin pyhäpäivän teemaa avataan kirkovuosikalenterissa ja millaisiin ajatuksiin se täällä studiossa lennättää.
1: Ainakin se tuo sen ajatuksen, Jeesus tosiaan oli vapaa-aikansa ajattelusta, ja hän toimi aina Jumalan, Jumalan tahdon mukaan ja totuuden mukaan. Se, että hän ottaa laupiasta henkilöstä, esimerkiksi samarialaisen, niin se on ihan, se on ihan käsittämätön asia sen ajan yhteiskunnassa, ja se, kunnassa, ja se että Jeesus yleensä meni Kulki Samariaan kautta ja keskusteli samarialaisen naisen kanssa ja jäi kahdeksi päiväksi Samariaan, kun samarialaiset pyysivät, niin harva juutalainen olisi tehnyt sitä. Mutta Jeesus osoitti, että hän rakastaa jokaista ihmistä Jumalan rakkaudella.
0: Hmm, Puhuttelevaa. Miten
2: ansi? Tämä on ajatus lähimmäisyydessä, että kaikki 7 miljardia ihmistä tällä maapallolla on on minun lähimmäisiä, niin niin se vetää aika pienelle paikalle, kun tuntuu haasteelliselta olla jotenkin Jumalan mielenmukaisesti lähimmäinen edes tässä studiossa muutamalle ihmiselle. Ja sitten kun vastaan tulee ihmisiä päivän aikana, niin mä jotenkin aina kyselen sitä, että herra, miten sä tahtoisit, kun ei voi kaikkia tavallaan kohdata ja ei voi voi kaikkien kanssa just olla yhtä aikaa tekemissä, niin, niin herra, Kenet sä oot mulle tänään antanut. Et toisaalta on tärkeää säilyttää ne läheiset ihmissuhteet, perheenjäsenet ja ystävät, jotka on erityisellä tavalla uskottu mulle. Mutta missä voisi ollakin niitä uusia, lähimmäisiä naapureita ja muita kylän ihmisiä, jotka Herra haluaisi mulle, mulle uskoa vielä, vielä niiden edellisten ihmisten lisäksi. Monella, monella meistä on aika laaja niin kuin ihmissuhdeverkosto, mutta voi olla, että Jumala haluaisi siihen vielä antaa, antaa lisää lähimmäisiä. Mm.
0: Näin on.
3: Mitenkä Ilkka? Tuo äsken lukemasi esittely on sen kaltainen, että se toisaalta puhuu kyllä siitä, mistä niin tämä Jeesuksen teksti puhuu. Mutta se jättää myöskin sitten jotakin näkemättä ja just sitä radikaliteettia, mikä Jeesuksen sanoissa on. Me siis ajatellaan, että juu, lähimmäisyys, selvä juttu ja sitten lähemmäs rakastaminen, selvä juttu, sekin, että sitä meidän tulee tehdä niin edelleen. Sitten mä että tämä on tuttu, että mä hallitsen tämän. Ja Jeesuksen sanathan on niin huikeat, niin huikeat, että itse asiassa se, se laittaa niin katsoa koko tätä asetelmaa ihan... Toisella tavalla kuin mitä silloin lähtökohtaisesti ja edelleenkin lähtökohtaisesti me tässä tätä kysymystä lähestytään ja ajatellaan. Ja mä niin toivoisin tosiaan, että tavallaan niin ne silmälasit tai aurinkolasit, jotka on väärällä tuolla niin värittyneet, niin voisi aueta sillä tavalla, että kunnolla, mitä tässä Jeesus sanoo. Ja sitten toinen asia on vielä se, että se pääsee vaikuttamaan meissä niin kuin Jeesus halusi, että se pääsee vaikuttamaan. Koska tämähän ei ole mikään puhdas eettinen teksti missään nimessä, vaan tämä menee ihan pelastuskysymyksen ytimeen. Hmm. Kiitos. Tämän puheenvuoron jälkeen onkin jo oivallista ottaa tämä
0: tämän päivän teksti Luukkaan Evankeliumista esille ja jatketaan sen myötä sitten eteenpäin tässä Raamottipuffia tarjoilussa. Eli Luukkaan Evankeliumin 10 luvusta jakeesta 25 jakeeseen 37 on päivän evankeliumi kappale ja se menee näin. Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle, hän kysyi opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni ihan kaikki sen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, teen näin, niin saat elää. Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia ja jatkoi. Kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle näin. Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikkoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut Leeviläinen. Kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. Mutta sitten tuli samaa tietä muumaan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan kaksi denaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi. Hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Lainopettaja vastasi. Se, joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi. Mene ja tee sinä samoin. Näin päivän evankeliumiteksti Luukkaan evankeliumissa, ja tästä sitten Pirkko pääset kohta opettamaan, mutta käydään hetkeksi musiikin parissa, kun Elina Haavisto esittää kappaleen Ystävä ikuinen. Elina Haavisto esitti kappaleen Ystävä ikuinen, ja tämän kappaleen myötä pääsemme Raamattupufeessa opetuksen pariin, ja meitä on opettamassa Raamattokouluttaja Pirkko Valkama, ja nyt opeta tuosta päivän evankeliumitekstistä jonka jokainen voi avata luukkaan Evangelimin kymmenennestä luvusta eteensä. Ole hyvä, Pirkko, nyt on sinun vuoro.
1: Lain opettaja halusi kiusata Jeesusta. Hän ei esittänyt kysymystä sen tähden, että olisi halunnut tietää, miten ihminen voi pelastua. Todennäköisesti hän ajatteli tietävänsä sen paremmin kuin Jeesus. Jeesus teki vasta kysymyksen. Mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tuohon aikaan jotkut juutalaiset opettajat olivat kiteyttäneet lain, näihin kahteen vanhan testamentin käskyyn. Itse asiassa Jeesuskin käytti toisissa yhteyksissä näitä samoja lauseita. Jeesus sanoi näistä kahdesta käskystä, että näiden varassa on laki ja profeetat, eli eli koko vanhan testamentin opetus on kiteytetty näihin käskyihin. Missä mielessä vanhan testamentin opetus on kiteytetty näissä kahdessa käskyssä? Jos tutkimme käskyjä ja ohjeita, joita vanhassa testamentissa on, niin ne kaikki kohdistuvat joko jumalasuhteeseemme tai lähimmäissuhteeseemme tai molempiin. Ajatellaan vaikka kymmentä käskyä. Ensimmäiset käskyt puhuvat jumalasuhteestamme. Älä pidä muita jumalia, älä käytä väärin jumalan nimeä. Lepopäivän viettämistä koskeva käsky liittyy sekä jumalasuhteeseen että lähimmäissuhteeseen. Ja sitten loput käskyt puhuvat suhteestamme lähimmäiseen. Jos rakastan jumalaa yli kaiken. Silloin en pidä muita jumalia, en käytä väärin Jumalan nimeä, käytän aikaani hänen tahtomallaan tavalla ja niin edelleen. Ja jos rakastan lähimmäistäni, suon hänelle levon, en tapa, en tee aviorikosta, en sano väärää todistusta, enkä tavoittele sitä, mikä on lähimmäiseni omaa. Näin koko laki sisältyy näihin kahteen käskyyn. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus totesi lainopettajalle, että oikein vastasit. Tee näin, niin saat elää. Eli ei muuta kuin täytä tämä kaksi käskyä, niin pääset ikuiseen elämään. Sanoiko Jeesus liikaa? kun hän lupasi ikuisen elämän, jos mies täyttää nämä käskyt. Jos joku todella pystyisi täyttämään nuo kaksi käskyä, hän pääsisi ikuiseen elämään. Hän olisi elänyt joka tilanteessa Jumalan tahdon mukaan. Ongelma on vain siinä, että kukaan ihminen ei pysty täyttämään niitä. Jeesuksen lisäksi ei ole ketään, joka pystyisi joka hetki rakastamaan Jumalaa koko sydämestään, koko sielustaan ja koko voimastaan ja lähimmäistä niin kuin itseään. Jos vähänkin tutkin itseäni, tiedän, että en pysty elämään niin edes yhtä päivää. Jeesukselle kysymyksen tehnyt lainopettaja halusi ilmeisesti osoittaa, että hän pystyy. Hän pyysi Jeesusta määrittämään, keitä ovat lähimmäiset, joita hänen tulee rakastaa. Jeesuksen aikana jotkut lainopettajista tulkitsivat käskyn niin, että tulee rakastaa niitä, jotka noudattavat lakia. Osa oli sitä mieltä, että tulee rakastaa kaikkia Jumalan omaisuuskansan jäseniä. Käännynnäisten kohdalla jotkut ajattelivat, että heitäkin tulee rakastaa. Mutta kukaan ei opettanut, että tulee rakastaa pakanoita tai samarialaisia. Lainopettaja odotti varmasti Jeesuksen määrittävän, onko lähimmäinen jokainen juutalainen vai ainoastaan hurskas juutalainen. Sitten hän voisi sanoa, miten hän ymmärtää asian ja miten hän noudattaa tältäkin osin lakia. Vastauksena Jeesus kertoi vertauksen, josta olemme tottuneet käyttämään nimeä Laupias Samarialainen. Tuo kertomus varmasti suututti ja loukkasi kysyjää ja kaikkia muitakin kuulijoita. Jeesuksen ajan juutalaisessa yhteiskunnassa yksi halveksituimmista ihmisryhmistä olivat samarialaiset. Kunnon juutalaiset kiersivät Samarian kaukaa, etteivät saastu. Samarialaiset eivät saaneet osallistua Jerusalemin temppelin Jumalan palveluksiin. Heitä pidettiin pakanoitakin pahempina. Tuskin pystymme täysin käsittämään, miten sokeeraava Jeesuksen puhe oli. Temppelissä työskentelevät, Jumalaa palvelevat ihmiset, pappi ja eivät auttaneet henkihieverissä olevaa miestä. Mutta juutalaisten kaikkein eniten halveksiman ihmisryhmän jäsen auttoi. Kaiken lisäksi hän vei haavoittuneen juutalaiseen kaupunkiin saamaan hoitoa ja maksoi vielä hoidon omasta pussistaan. Ehkä Jeesuksen vertauksen radikaalisuus avautuu Seuraavan esimerkin kautta, miltä meistä suomalaisista olisi tuntunut, jos talvisodan aikana olisi kerrottu tällainen tapahtuma. Venäläisten ja suomalaisten rintamalinjojen välissä makasi pahasti haavoittunut suomalainen. Suomalainen upseeri tuli paikalle, mutta ei auttanut, vaan kiirehti pois. Sitten paikalle tuli sotilaspappi. Hänkään ei jäänyt auttamaan. Lopulta paikalle tuli venäläinen sotilas. Hän sääli haavoittunutta, antoi ensiavun ja kantoi tämän vielä oman henkensä uhalla suomalaisten puolelle saamaan hoitoa. Kun Jeesus oli kertonut vertauksen, hän kysyi, Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Lainopettaja ei halunnut vastauksessaan käyttää sanaa samarialainen, mutta hänen oli pakko myöntää, että lähimmäinen oli se, joka auttoi. Jeesus oli antanut mallin millaisella asenteella jokaista ihmistä kohtaan lainopettaja voisi täyttää lain. Emme tiedä, saiko tämä Jeesuksen kuvaus lainopettajassa aikaan sen, että hän ymmärsi, ettei pysty pelastamaan itseään lakia noudattamalla. Ymmärrämmekö me? Ymmärrämmekö että voimme päästä ikuiseen elämään vain armosta Jeesuksen sovitustyön tähden. Sen, että tarvitsemme päivittäin syntien anteeksi saamista. Mutta Jeesuksen vertaus opettaa myös sen, että meidän tulee rakastaa ja auttaa pyyteettömästi kaikkia ihmisiä, Rodusta ja kansallisuudesta riippumatta. Meidän tulee auttaa myös niitä, jotka halveksivat, loukkaavat tai vihaavat meitä. Jeesus sanoi opetuslapsilleen ja siis myös meille. Rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoijienne puolesta. Päivän kirjeteksti sanoittaa edellä mainitsemani kaksi asiaa hyvin selkeästi. Siinä korostetaan ensin, että kaiken lähtökohtana on se, että Jumala on rakastanut meitä. Luen ensimmäisen Johanneksen kirjeen luvusta neljä. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Heti tämän jälkeen tekstissä meitä muistutetaan, Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä.
0: Kiitos Pirkko opetuksesta, meitä siis opetti. Pirkko Valkama ja Pirkon lisäksi täällä studiossa Ilkka Rytilahti ja Anssi Savonen. Ja seuraavan musiikkikappaleen myötä menemme sitten keskusteluosuuteen. Ja tuon musiikkikappaleen jälkeen tulee mainoskatko, jossa kerrotaan tietoa, miten voit tukea toimintaamme. Tämän Raamot tuottaa Suomen evankelisluteran kansanlähetys. Ja musiikkikappale on etc. esittämä Viivytän vierellä.
1: Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90 tuet työtämme niin lähellä kuin kaukana. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Se on suuri Jumalan valtakunnassa.
3: Kaikille.
0: Ennen mainoskatkoa Et cetera esitti kappaleen Viivythän vierelläin. Ja näin olemme päässeet sitten raamattu pufeessa, jonka tuottaa Suomen evankelis-luterian kansanlähetys. Siihen hetkeen, jossa keskustelijamme Hansi Savonen ja Ilkka Rytilahti pääsee ääneen. Minun nimeni on Veijo Olli ja meitä on tänään opettanut Pirkko Valkama. Ja Pirkko on tässä meidän kanssamme studiossa edelleen ja... Pääset ihan yhtä lailla ääneen kuin muutkin. Mutta nyt, Ansia Ilkka, miten lähimmäisen sunnuntain opetuksen jälkeen sananne asetatte?
2: Pirkko toi mun tässä opetuksessa hienosti esille sen, että vaikka, vaikka helposti niin kuin otamme teemaksi nyt tässä tämän lähimmäisen, niin tämän raamatun tekstin äärellä nousee niin nämä molemmat kysymykset, eli, eli Jumalan rakastaminen yli kaiken ja lähimmäisen rakastaminen samalla lailla niin itseään. Ja, 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 tota, nämä kulkee jotenkin käsi kädessä, ja ja onhan tämä pienelle ihmiselle aika huikea sana, että rakasta Jumalaa yli kaiken. Kaikki on paljon enemmän kuin mitä pystyy ymmärtämään, ja yli sen pitäisi rakastaa ääretöntä Jumalaa, niin niin, niin kyllä se jättää ihmisen aika vajaaksi. Ja ja ajattelen, että että jotta oikea suhtautuminen ylipäätään Jumalaan ja Jumalan rakastamiseen syntyisi, niin tarvitaan Sopivia olosuhteita. Tarvitaan semmoista riippuvuuden kokemusta, että ymmärtää sen, että ei tästä mitään tuu ilman Jumalaa ja, ja tota, eihän mulla oikeastaan ole mitään millä rakastaa, mutta Jumala lainassa mulle sun rakkautta, että mä voisin edes jollain lailla niinku huokasta sun suunta, että palvelus kelpaa mulle, mitä sä oot mulle antamassa. Ja mä ajattelen, että myös nämä lähimmäissuhteet, raamatun sana synnyttää niin kuin meissä semmoista ymmärrystä, että nämä lähimmäissuhteetkin on niin vaikeita, itsensä rakastaminen ja lähimmäisen rakastaminen on niin vaikeita, ja, ja sitten vielä tämä Jumalan rakastaminen yli, yli kaiken, niin se, se vetää niin, niin maton meidän alta, että, että se synnyttää sen olosuhteen, että, että pystyy, pystyy huokasemaan Jumalan puolelle, tässä on koko paketti, tee mitä haluat käytä mua sillä kuin haluat lähimmäisten rakastamisessa, käytä mua sillä kuin haluat sun rakastamis yli kaiken, että on mahdollista. Mulle täysin mahdotonta. Mm, isoja
3: ajatuksia. Ilkka. Tämä Jeesuksen opetus, tuota, mitä tuossa Pirkko avasit, niin avaa huikealla tavalla liittää näkyvän elämän, ihmisyyden siihen, mihin se kuuluu, liittää näkymättömän Jumalan todellisuuteen. Kristillisessä uskossa ja niin kuin Raamatussa, niin ne on aina kytkyksissä toisiinsa ja, ja niin kuuluu ollakin. Me nyt sellaista aikaa jo meidänkin kulttuurissa, että tämä Näkökulma näkymättömästä ja niin, niin meillä on hämärtynyt ja kadonnut monin tavoin. Länsimainen kulttuurihan on sellainen, että me eletään niin kuin olisi vaan ainoastaan tämä nyt näkyvä elämä. Ja sitten siinä voit kyllä harjoittaa niin hyvän tekeväisyyttä ja rakastaa niitä henkilöitä, joita eteen tulee, jos koet voivat rakastaa. Mutta ajatellaan laajasti, että mitä varten Jumalan sana on annettu, niin se on annettu sitä varten, että se ohjaisi meidän elämäämme, se avaisi meidän ajatteluamme, se vaikuttaisi meidän asenteisiimme. Ja silloin, kun se pääsee tätä tekemään, niin sit joutuu sille paikalle, mistä tuossa Anssi kertoi, että sit niin alkaa näyttää yhä enemmän todelliselta se, että vitsi, tähän paljon isompi ja haastavampi juttu, kun mä alun alkaen tajusinkaan. Että et voiko ihmiseltä, voiko nämä rajalliselta henkilöltä niin edellyttää tällaista? Eikö riitä, että mä yritän tsempata itse ja tehdä sen, mikä tavallaan mun niin voimieni mukaan on mahdollista? Mutta Jumala ei päästä meitä helpolla. Koska hän on luonut meidät sellaisiksi, että hän on itse rakkaus ja hän on tarkoittanut, että me, jotka olemme hänen kuvaansa, eli siis näkymättömän Jumalan näkyvä kuva tässä maailmassa, miten hän osoittaa, että hän rakastaa näkymätöntä Jumalaa siten, että hän rakastaa lähimmäistä. Tämä oli se suuri yhteenveto, mikä vanhan testamentin pohjalta juutalaisuudessa oli. Mutta nyt tietenkin tämä meidän tekstimme on sellainen, että se on samalla niin kuin vanhan testamentin ajan ja juutalaisuuden, ja sitten uuden testamentin ajan kristiuskon niin välinen välisessä ajassa. Eli kun Jeesus antotaan opetuksen, niin se ajoittuu siihen historialliseen vaiheeseen, jolloin käytännössä niin tämä vanha liittoajattelu, se tulee korvautumaan sillä uudella liitolla, jonka Jumala antaa. Mutta ottaisin vielä tässä puhevuorossa puheenvuorossani esille sellaisen seikan, että Jeesushan opetti vertauksien kautta ihan jatkuvasti. Hän opetti keskeisiä asioita. Mutta sillä tuolla keskeisiä asioita, että hän ei niinku pelkästään puhunut eettisistä asioista. Hän opetuksissa on tämä eettinen taso. Sitten on tietysti tämä kertomus itsessään, että onko se yllätyksellinen, onko se koskettava. Tai niinku se on tässä hyvinkin sokeraava, kun ymmärtää sen taustoja. Kolmas seikka on sitten tämä teologinen taso. Eli siis mitä tämä kertomus, tämäkin, niin opettaa Jumalasta, synnistä, laista, pelastuksesta ja niin edelleen. Ja niitä täytyy sitten tutkata ihan huolellisesti ja kiireettömästi. Ja sitten vielä on neljäs taso, eli kristologinen taso, eli mitä Jeesus opettaa itsestään. Ja tämäkin opetus on minusta sellainen, että Jeesus ei päästä meitä, meidät niin tämän opetuksen läpi sillä tavalla, että me voisimme sen kuultoa ja todeta, että no niin, ei muuta kuin kääritään hihat ja käydään toteuttaan. Vaan Jeesus tekee sen sillä tavalla, että me joudutaan toteamaan, että, että Jeesus ilman sinua Mulla ei ole mitään mahdollisuutta niin tätä elää todeksi. Ja kiitos, että sinä oot elänyt täydellisen elämän, munki tähteni. Sä oot rakastanut täydellisesti. Mä en itse koskaan kykene siihen, mutta se ei tarkoita, että Jumala sitten mun elämässä haluaisi, että tämä myöskin Jumalan kuva minussa toteuttaisi juuri sitä luomista tarkoitusta, joka Jumalalla on. Että rakastaisin kaikkea pyydettömästi.
0: Tuli jotenkin mieleen tämän tekstin äärellä, että tässä kiinnitetään, kun nimi on Laupia Samarilainen, niin tähän samarialaiseen huomiota, mutta pitäisikö meidän joskus tämän tekstin äärellä asettua myös tänne ojaan pieksetyn henkihieveriin lyöneen ihmisen asemaan, joka tarvitsi jonkun osoittamaan laupeutta pelastuakseen?
2: Joo, siis mun mielestä meillä on luontainen taipumus jotenkin määritellä tämmöistä Autettava, auttaja-akselia, että, että ihminen on niin jommalla kummalla puolella, että, että onko mä nyt auttaja vai onko mä nyt autettava, mutta tämä kertomus hienolla tavalla mun mielestä kääntää päälailleen tätä ajattelua, että, että lähimmäisinä, siis ihmisinä me ollaan koko ajan sekä siinä tilanteessa, että me tarvitaan Jumalalta ja lähimmäisiltä tosi paljon apua elämäämme, mutta sitten myös siinä armollisessa tilanteessa Jumalan armosta me voidaan joskus saada jotain hyvää aikaan toisten elämässä. Jos mä otan esimerkkinä vaikka siitä, kun olin Japanissa lähetystyössä. Okei, mulla oli lähetyssaarnaajana evankeliumin takataskussa ja rintataskussakin. Ja mä menin sen Jumalan armon kanssa, raamatun sanan kanssa, sinne pakana maailmaan, jossa vain noin yksi prosentti tuntee Jeesuksen. Mutta siellä lähetystyöntekijänä niin kuin erilaisissa uusissa olosuhteissa itse tarvitsee hyvin paljon apua toisilta. Ja ne pakanat, jotka ei vielä Jeesusta tunne, jotka eivät vielä ole kristittyjä, he olivat eri tavoin tuomassa mun elämään sitä Jumalan hyvyyttä, armoa ja rakkautta. Et kyllä sitä, vaikka sitä aina ajattelee, että voi herra, kumpa saisin olla niin kuin viemässä tätä armoa lähimmäisille ja rakkautta, niin melkeinpä sitä enemmän koko ajan on vastaanottamassa kuin mitä pystyy välittämään. Hmm.
3: No tästä... Tuntemattomasta pieksetystä, henkihyvin jätetystä ja vielä risotustakin henkilöstä voi sanoa, että ei meidän ole helppo niin kuin tällaista henkilöä niin kuin nyt näissä olosuhteissa lähestyä. Siis me jokainen tunnetaan tietyllä tavalla niin kuin luontaista vierautta myöskin siihen, että mitä mä pystyn tekemään, mitä mä haluan tehdä ja mitä mun pitäisi tehdä kellekin henkilölle ja niin edelleen. Yksi tämän Jeesuksen vertauksen opetuksista on, ja se kärki kyllä osuu meihin kaikkiin, että syntiä on se, että jättää tekemättä hyvää, kun on tilaisuus tehdä hyvää. Voi mon, mon, miten monta kertaa sitä on tehty. Harva se päivä niin kuin voi periaatteessa lukea niin kuin iltapäivälehdistä, että esimerkiksi tuolla kadulla saattaa olla ihminen avun tarpeessa, ja sitten joku pysähtyy auttamaan, mutta sitten hän saattaa sanoa, että ihmiset vaan kulkee ohi, ihmiset vaan kulkee ohi, ei ole mun juttu, ei ole mun juttu, ja niin edelleen. Et siis, niin kuin, jos me nähtäisiin niin elämämme, Oikein ja ja tämä, niin kuin Jeesus on tarkoittanut, että tämä menee niin läpikotaisen meidän elämän läpi ja, ja ajattelun läpi, niin, niin kyllä se silloin niin kuin laittaa meidän niin miettimättä, että voinko mä kulkea ohi ajatellen, että tämä ei, ei niin kuin mulle kuulu.
0: Joo, tähän ajatukseen joudun alkaa päättämään keskustelua ja jätetään, Pirkko, sinulle vähän aikaa Tää Viimeisiin Ilkan sanoihin tulee mieleen, että joutuu sanomaan elämässä monet kerrat, että Jeesus armahda ja auta minua, että oma itseni on mahdoton ja menee toisten ohi, mutta nyt, Pirkko, ei mennä sinun ohi, vaan sinulla on vielä pieni hetki tässä aikaa sanoa.
1: No, ehkä mä ottaisin tätä toista puolta, eli tämän lähimmäisen rakastamista. Tästä tuli hyvin keskustelussakin se, että, että todella... Kaiken lähtökohta on se, että Jumala on rakastanut meitä ja Jumala armastaa meitä. Ja jos Jumala saa pyhän henkensä kautta vaikuttaa meissä omaa mielen laatuaan, pyhän hengen hedelmää, eli nimenomaan hengen hedelmää, ei meidän toimintaa, niin meidän asenne lähimmäisiin muuttuu ja Jeesus itse sanoi opetuslapsilleen näin. Mä luen täältä Matteuksen viidennestä luvusta ja kestä 43. Teille on opetettu, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Näinhän me aika usein ajatellaan. Lähimmäisiä on, me rakastetaan, mutta ei vihamiestämme. Mutta minä sanon teille... Rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, Minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Hurja hurja vaatimus, mutta samalla tämä on meille osoitettu sana, miten meidän pitäisi lähimmäisiin suhtautua.
0: Kiitos Pirkko tästä sanasta ja kiitos Anssi ja Ilkka keskustelusta ja kiitos sinulle, joka radion ääressä Olet meidän kanssamme tässä suuressa raamattupiirissä. Ajattelen, että hiljennytään pienen rukoukseen. Jeesus, sinä tiedät ne ajatukset, mitkä tästä kaikesta on nyt meille herännyt. Armahda meitä ja johdata meitä sinun tielläsi. Jeesus Kristus, sinun nimessäsi. Amen. Näin olemme sitten viettäneet raamattupuheen hetken. Ja tässä lopuksi muistutaan sen, että kansanlähetyksestä lisätietoja, joka tuottaa tämän ohjelman, löytyy. Kansanlähetys.fi-osoitteesta ja avaimia.net-osoitteessa jälleen on käynnistynyt Jumalan palvelusten videolähetykset ja näin sunnuntaisin kello 13 tuo videolähetys käynnistyi, eli aivan pian. Ole siunattu, anna Raamutun sanan vaikuttaa elämässäsi ja johdattaa sinua lähimmäisten luo. Ensi viikolla jatketaan kuulemisiin.